0: Descarga punto Los diversos sistemas bancarios, rasgos y fuentes para su estudio. Conferencia impartida por la doctora Leonor Ludlow, el 11 de junio de 2014, en el Instituto de Investigaciones Históricas, dentro del ciclo de conferencias. El historiador frente a la historia 2014, temas del siglo XX. Primera parte. Me toca un tema muy espinoso porque normalmente uno tiene todos los prejuicios, habidos y sí, por haber, con la banca, ¿no? Es decir, la banca tiene el dinero que quisiéramos o que necesitamos, por decirlo rápidamente. La banca es aquella que se ha convertido en el vampiro de las finanzas o de los ahorros por sus tasas de interés, por sus plazos perentorios. Es decir, la crisis de 94 nos enseñó lo que era capaz la banca de terminar un fuerte sector de la clase media. Y en realidad, bueno, pues sí, la banca es necesario entenderla. La otra cosa que nos ha afectado mucho son las crisis generales, en donde, bueno, en general la literatura... Y la prensa, sobre todo, enseña que los culpables de estas crisis tan terribles que hemos padecido desde los 70 hasta la fecha, los vaqueros son los culpables de todo este tipo de cuestiones. Entonces, no se trata de hacer una defensa a de la banca, porque lejos estoy de eso, Digo, yo soy tan víctima como ustedes, pero sí se trata de entender por qué la importancia de este tipo de estudios y por qué es necesario comprender cómo funciona y cómo ha funcionado la banca en México en este tormentoso siglo XIX, ¿no? Ahora tocamos el tema de la banca, porque la banca ha ocupado un terreno en la vida mexicana y en la economía internacional central. Está prácticamente en la vida cotidiana de todos. Así, no sé, hace 60 años nuestros abuelos o nuestros padres pues no iban al banco a guardar su dinero o a cambiar un cheque o a que les pagara un servicio, etcétera. Ahora sí está presente realmente en nuestra vida diaria. Todos todos hemos sido alguna o muchas, vamos muy seguido al banco. La otra cuestión es que, bueno, si hubiéramos estado esta conferencia, los en 50, 60, pues seguramente hubiéramos hablado de la industrialización. Pues, desgraciadamente nuestros países han sufrido un proceso de desindustrialización muy importante. Ustedes saben que, bueno, la industria textil y manufacturera señalan que es una industria colondrina y ahora se ha movido a Asia y digamos de donde viene toda la materia, es más barata la mano de obra y que, bueno, pues los textiles o las ramas de la manufactura que eran muy importantes en México, se han ido perdiendo y en cambio el sector comercial y en particular el sector bancario ha ido ganando terreno. Es uno de los actores o de los presentes prácticamente en las agendas, no solamente políticas, sino también de los partidos políticos, etcétera, etcétera. Este, digamos, el campo del estudio de la historia de la banca en México es reciente, pero ha ido rapidísimo, ha avanzado rapidísimo. Seguramente las crisis obviamente nos hacen preguntarnos por qué llegamos a esta crisis, cómo funciona el banco, etcétera, etcétera. Y bueno, eso era un tema que va en ascenso. Yo les recomiendo un artículo muy bueno de Gustavo del Ángel y de Carlos Marichal, que publicó Historia Mexicana hace unos tres, cuatro años, que hace una revisión de esta historiografía y que es muy interesante porque va obviamente con los problemas de crédito y las finanzas desde finales del 18 hasta, hasta el siglo XX, digamos, el 21 XXI casi, ¿no? y que eh, nos va enseñando, nos va demostrando cuáles son las preocupaciones que hay y cuáles son las preguntas que uno se hace. Bueno, uno como historiador se pregunta desde el presente sobre el pasado, como sabemos bien, y entonces, bueno, la banca ha ido tomando en el gremio, en el grupo de los historiadores, un terreno importante. Esto no quiere decir que no se hayan borrado los temores, sobre todo entre los historiadores, que ver cuatro dígitos seguidos les parece una cosa terrible, pero bueno, no todo es dígito, no es, el estudio de la banca lejos está de hacer una auditoría retrospectiva, no se trata que les revisemos las cuentas a los banqueros de hace 100 años porque no tiene mucho caso pero sí se trata de ver cuál es la función cuál es el papel, cómo operaba, quiénes eran sus clientes, porque la banca como parte de un sistema financiero está en el entrecruzamiento de una serie de disciplinas, tiene que ver con la sociología porque se refiere a una sociedad en la cual le presta en la cual toma sus ahorros toma su capital y lo distribuye o lo asigna, tiene que ver obviamente con las élites, en cuanto a quiénes son los directivos de esta banca, quiénes forman parte de estas élites económicas. En realidad, lo que se llama la aristocracia del dinero es una cuestión que viene desde el siglo XVIII y se conserva realmente hasta nuestros días, quiénes son los que dirigen, los que manejan, los que trabajan, con el dinero no suyo, sino con el dinero de todos o con el dinero de otros. Es realmente un tema que ha ido en aumento, aunque hay una tradición muy importante de los estudios de la Banca Europea, y a quienes estén interesados en eso, pues les recomiendo, porque son trabajos realmente clásicos. Los temas que más se han estudiado en Europa, y que bueno, ahora Van sobre nuevas perspectivas porque las crisis financieras, la formación o transformación o movimiento de los mercados financieros han llevado a nuevas temáticas, pero los tradicionales, digamos, los temas más comunes es ver la relación de la banca con los procesos de industrialización. La pregunta que hizo Cameron, que es el trabajo clásico, que hizo Tortella para el caso de España y Nadal, también para el caso español, es si la industria, los procesos de industrialización europeos hubieran sido tan exitosos, tan expansivos, sin los recursos crediticios que proporcionaba la banca. Esa es una temática que es muy común y que, bueno, también está referida a varios. La otra es todos los procesos de la banca con las alianzas financieras a nivel internacional, todo lo que tiene que ver con la expansión europea y que ahora, bueno, lo estamos viendo con los procesos de globalización justamente para ver cuáles son las alianzas que se forman entre los grupos financieros de diversos países, es decir normalmente estamos acostumbrados a decir es la banca francesa, es la banca española pero en realidad con los estudios bancarios nos vamos dando cuenta que no es una banca española, no es una banca francesa es donde se suscribe el capital para ser exportado, para fundar una banca, etcétera, que son las plazas financieras más importantes entonces no se le puede dar tan fácilmente una nacionalidad a la expansión bancaria, porque en realidad estamos atendiendo más bien a lo que son las plazas financieras donde concurren ahorradores o capitalistas de muy distintas partes del mundo a suscribir. Estos capitales, tanto destinados a la banca como, bueno, en el siglo pasado, fueron a la deuda pública. Parte importante o la aportación más importante de de estos tipos de trabajos es que nos han enseñado que los intereses financieros, los intereses de la expansión financiera están muy lejos o son totalmente al margen de lo que pueden ser las relaciones entre gobiernos o los conflictos o los amores diplomáticos que puede haber entre países. Es decir, ustedes pueden tener... Eh, digamos, después de la caída del Imperio Bonapartista, todos los odios y enemistades a nivel diplomático que puede haber entre Francia y Alemania, pero a nivel financiero, tiene una cantidad de alianzas para exportar capitales hacia América Latina de manera impresionante a todos los países prácticamente, incluyendo el nuestro y promover la fundación o la ampliación de capitales en los bancos. También, bueno, tenemos el caso de Cotrel digamos, también los tradicionales odios entre ingleses y franceses, desde el punto de vista diplomático y político y las críticas y mofas que se hacen uno de otro, se borra justamente cuando están los intereses financieros en juego, caso ejemplo ilustrativo de todo esto, bueno, fue la alianza anglo-francesa con el imperio de Maximiliano y, digamos, la promoción y la propuesta de una serie de bancos y de apoyos financieros a Maximiliano, que se hicieron en ese periodo. Entonces, la otra es es decir, que se ha empezado a ver y que son trabajos mucho más recientes, ver a la banca como parte de la historia empresarial y entonces entender cuál es la diferencia digamos, no solamente de estructura de funcionamiento, sino inclusive de psicología entre la diferencia entre los banqueros y los empresarios. ¿Quiénes están más en el elemento del riesgo? ¿Quiénes están más en el elemento de la innovación? cuando los banqueros aprovechan y introducen ciertas innovaciones? ¿Hay ciertos cambios? cuando la prudencia... Que es, digamos, la figura tradicional del banquero exitoso está en juego, está en riesgo y entonces entran los mecanismos de especulación, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, hay una amplia biografía, los norteamericanos yo creo que tienen unos 15, 20 años que han empezado a desarrollar y a tratar de entender su complejísimo también historia bancaria que tuvieron en la parte del siglo XIX, Y han empezado a ver lo que son las principales casas bancarias que antecedieron a los bancos y su proyección a lo largo del siglo XX. Entonces, sí hay una literatura y es un tema en boga, es un un tema que va creciendo en la medida en que las crisis, en la medida en que la banca está cada día más presente, digamos, y es un tema de estudio para todos. ¿Cuáles son los temas que nosotros más importantes, que tenemos más trabajos, muchos muy cortos, son artículos, etcétera? Es el tema de la banca regional, porque bueno, la proliferación o la importancia que ha tenido el estudio de las regiones ha llevado también no solamente al estudio de los personajes o al estudio de las élites políticas, sino también a los temas de la banca. Y entonces, bueno, hay varios trabajos, muchísimos artículos que hablan sobre en la banca, sobre todo a finales del siglo XIX y sobre todo porque hay fondos disponibles de esto. El otro que, bueno, es el Banco Nacional de México, que es el único banco, junto ahora con el Banco de México, pero que tiene los archivos y que los tiene a disposición del público. Esto le ha permitido al Banco Nacional de México que haya mucha gente que lo estudie. Entonces, tiene más o menos ocho tesis doctorales, varias de ellas extranjeras, son de norteamericanos. Tiene... También muchísimos artículos. Al banco le ha dado la confianza de que el público, o los, los académicos que asisten a consultar sus fuentes, digo, van alejados de los prejuicios o de las acusaciones por principio, ¿no? Y el Banco de México y algunos bancos de desarrollo tienen, por ejemplo, el Banco de Comercio Exterior tiene fondos, ha hecho libros, la Nacional Financiera tiene también sus libros, el Banco de Obras Públicas. Si no están en los bancos, sí están. En el Archivo General de la Nación hay bastantes fondos al respecto. Entonces, sí, se han estudiado, sobre todo con carácter conmemorativo, con libros conmemorativos, lo que es nacional financiera, Banco de Comercio Exterior, Banobras. Entonces, sí empieza a preocuparse, a preguntarse el el medio académico sobre la necesidad de lo esto. El tema central, o digamos, con esta tradición, fuerte tradición que tenemos de la historia política en México, digamos, que es la que pesa fundamentalmente en nuestra historiografía, en realidad... La mayoría de los estudios de la banca tratan poco sobre cuestiones meramente cuantitativas y muy poco solamente el trabajo de Cerda que hace una compilación realmente de las series del banco. Todos los demás… Tienen pocos datos. En realidad se ha enfocado el estudio de la banca siempre en relación con el poder político. Lo que se ha estudiado, recientemente han empezado a estudiarse los mercados financieros. Para épocas anteriores se ha visto, se ha estudiado parte, digamos, de las relaciones con el poder político o los conflictos con el poder político. Vamos a ver a grandes rasgos y rápidamente los periodos. Es decir, si estamos hablando del siglo XX, pues en realidad... La historia de la banca del siglo XX empieza en 1897 con la primera ley de instituciones de crédito. La primera ley de instituciones de crédito que hace Limantur, por órdenes de de Díaz, que tiene que ver con después de la abolición de las alcabalas y que es resultado de la presión de los gobernadores. Qué raro, ¿verdad? Es decir, son ellos los gobernadores los que exigen que no haya monopolio de la emisión, sino que cada uno de los estados tenga un banco. Entonces, un banco que permite sus billetes, hacerlos son bancos comerciales, circular sus billetes, son los billetes no son de curso forzoso, son de curso voluntario, pagaderos a la vista, etcétera, que circulen en su estado, en su entidad, para tener ellos la circulación de esto y, y mantener el manejo de lo que es la actividad o los intercambios mercantiles. Otra actividad que hacen estos bancos, de acuerdo a la ley de de 1897, es que se llaman bancas de gobierno. Es decir, no hay una banca central, va a faltar mucho rato para que haya una banca central en México, pero estos bancos se convierten en tesoreros, en ayudantes, digamos en sostenes de las tesorerías, tanto a nivel estatal como a nivel eh, federal, entonces a nivel Federal, el que hace las funciones de un banco de gobierno que le lleva los negocios con los ferrocarriles, que maneja los asuntos de la deuda pública, que tiene una cuenta corriente para operaciones, es el Banco Nacional de México, que va más o menos hasta como los años 50 a ir disminuyendo su peso, su carácter como banca de gobierno en el, el caso de los bancos estatales también aquellos que tienen relaciones con el gobernador, por ejemplo San Luis no, pero casi toda la mayoría sí tienen las relaciones de banca, de gobierno y prestan tanto a los gobiernos estatales como a los ayuntamientos de las cabeceras de las capitales de los estados. Entonces, bueno, muchas veces uno se encuentra en los esos archivos pues, que tienen que ver con todas las obras de urbanización y de envejecimiento de la, las ciudades mexicanas de finales del siglo XIX, porque bueno, ellos son los, estos sostenidos. Entonces, las primeras instituciones se van a crear entre 1898 y 900, se multiplica el número de bancos prácticamente en todos los estados del país que se suman a los que se habían fundado en los años anteriores. El gran problema de todo esto es que, bueno, desde el punto de vista de la historia bancaria es una regresión porque se rompe el sistema de pagos, es decir… Había un sistema único de pagos que se aceptaba para cobrar los impuestos, etcétera, que era el del Banco Nacional de México. Y en la medida en que ahora cada uno de los estados tiene sus billetes, pues hay que canjear billetes entre uno y el estado vecino. Y las aplicaciones, digamos, del descuento pues son muy altas. Entre los billetes de Querétaro y los billetes de Michoacán, bueno, si circulaba, se compraban, pasaban los billetes y había obviamente un castigo muy fuerte por parte del comercio, a menos de que hubiera relaciones previas. Para esto… Los grupos del norte, sobre todo CRIL, van a fomentar, van a crear lo que se llama el Banco Central Mexicano. El Banco Central Mexicano es simplemente un clearinghouse, está, digamos, acogido a, bueno, lo que digamos sobre una cámara, un una cámara de compensación, es decir, donde se están intercambiando los billetes, tiene entre sus accionistas obviamente a los bancos estatales, depende justamente del buen manejo del funcionamiento de estos bancos estatales. Estos bancos, eh, digamos, a ellos se suman los bancos agrícolas hipotecarios, que no nos vamos a referir ellos porque ellos tienen como su historia aparte, aunque se fundan varios en todos estos años y es un reclamo muy importante, sobre todo antes de la Revolución, el préstamo agrícola. Y empiezan, digamos, a funcionar, pero es tal la euforia o los problemas de aprendizaje de manejar bancos que tenían estrictamente prohibido hacer préstamos a largo plazo porque obviamente cancelaban sus capitales, que Limantur opta en el 1904, o sea, apenas prácticamente siete años después, en crear la Inspección General de Instituciones de Crédito para vigilar el funcionamiento de los bancos. Esto al calor de que se está dando la Reforma Monetaria en México, que supone la primera depreciación del peso mexicano frente al dólar, de 50%, que va a cambiar nuestro sistema monetario por un sistema mixto, ¿no? es decir, hay circulación plata dentro y circulación oro, digamos, en los intercambios, hacia afuera, y que obviamente tiene que vigilar el funcionamiento de los bancos locales porque se considera que han abusado del crédito y de la confianza. Viene la reforma monetaria y empiezan a entrar justamente nuevos bancos en los años siguientes y en 1908 no basta con esta inspección que crea conflictos con los banqueros que obviamente consideran, porque hay una discusión muy amplia sobre si la banca libre o la banca vigilada. Viene la famosa circular esta de Limantur, donde los acusa, les dice a los banqueros locales, pues saben que este, ustedes consideran como si fuera un préstamo familiar, no se puede estar prestando el dinero así, están ustedes comprometiendo, etcétera. Y viene la reforma de 1908, que va a crear la segunda polémica bancaria importante, que es la de Casa Susi y Toribio Esquivel Obregón, que empieza a dibujar una cosa que va a ser muy importante en los años siguientes, el conflicto entre la banca provincial y la banca de la Ciudad de México y que, bueno, va a derivar, obviamente, en el famoso antibancarismo de Luis Cabrera y las acusaciones contra los científicos. ¿Por qué? Porque los científicos van a proteger los bancos más importantes, que son los de la Ciudad de México, y van a crear una serie de mecanismos de control y de supervisión o por encima de los bancos locales. Viene esta reforma a la ley de comisiones de crédito se hace la primera conferencia de banqueros, es la primera vez que se unen los banqueros a iniciativa de los del Grupo de Monterrey del Norte, Y empieza en los años previos a la revolución, en medio de la crisis de 1908, que es resultado, digamos, el impacto de la crisis norteamericana, que tenía cerca de 2.200 bancos y que es una crisis de papeles muy importante que lleva a la fundación del Fondo Federal de Reserva obviamente tiene repercusiones sobre todo en la economía del norte de México y lleva justamente a la fundación de lo que es la Comisión de Cambio y Moneda que está organizada, controlada por los grandes bancos de la capital y que obviamente va a pesar sobre los bancos de provincia. Esto va a traer muchos problemas, más súmele las deficiencias del préstamo sobre todo para la cuestión agraria. El caso es que los bancos llegan en una situación muy difícil al final de los años de Porfirio Díaz. Es decir, después de haber sido un elemento del, muy importante, un factor del progreso porfiriano, se convierte obviamente en un problema y en una fuente de conflicto y de tensión política muy fuerte. A partir de entonces, el Banco Nacional de México va a empezar a insistir que el problema de, de esto deriva justamente de la multiplicidad de los billetes bancarios, que hay que volver a la uniformidad y los tres bancos locales o la Comisión de Cambio de Moneda tienen que hacer un solo sistema. El sistema monetario, les repito, era el sistema metálico. En realidad, los billetes circulaban para las operaciones comerciales. Es como si ahora dijéramos que no traemos nosotros pagarés o otro tipo de documentos en la bolsa, porque son las que trata el comercio, el comercio con la industria. Digamos, era simplemente lo que había, era el metálico. Pero claro, como se dice, la moneda mala, esconde y se lleva la buena. Viene toda la cuestión de la revolución y, bueno, obviamente caen los ingresos con Madero, siguen cayendo durante el periodo de Huerta y viene todo este periodo que es muy mal conocido, que es una temática muy importante para los estudiosos de la revolución, que es qué realmente pasó con Huerta y los bancos, porque lo que sabemos es que los acusó Carranza, ¿no? Es decir, que Carranza acusó a los bancos de enemigos del constitucionalismo y los condenó y los castigó. Pero no sabemos realmente cuáles son las relaciones que hubo. Lo que se vea en una primera entrada es que Huerta... ...necesitado de recursos y para pagar a los empleados, para pagar las operaciones administrativas, etcétera, empezó a liberar a los bancos del encaje legal. No tenían ya, decía, aquello que había sido la crítica de Limantura en 1908, Huerta permite que los bancos utilicen esos fondos, utilicen esos recursos a cambio de que le faciliten préstamos, porque bueno, obviamente no hay un crédito nacional, no solamente porque Huerta se ha bien o mal visto, sino porque bueno, está la Primera Guerra Mundial y no hay recursos externos, que Díaz los tuvo en buenas condiciones. Y viene toda esta cuestión del conflicto con los bancos y la, eh, digamos, el abuso de los bancos en este periodo de 1913 a 14. Es importante estudiar este periodo porque no sabemos, hay la acusación de Carranza, sí, pero también tenemos que las fuerzas constitucionalistas, desde militar de tal o cual poblado, o a nivel de los estados, los que llevaban las operaciones militares, también fueron autorizados por Carranza a emitir billetes. Entonces, en el mercado había tanto billetes de los bancos como billetes de las fuerzas constitucionalistas. A diferencia de los bancos, que eran circulación, pagaderos a la vista, los billetes de los constitucionalistas eran de curso forzoso. Y esto creó, obviamente, grandes problemas en el mercado de todos los días, de las operaciones diarias, porque, bueno, iban desapareciendo, escondiéndose o saliendo del país, como ocurrió. Las monedas metálicas, oro y plata, empezaron a circular monedas como níquel, digamos que habían sido obviamente retiradas de la circulación épocas antes, monedas que no tenían un contenido metálico como era, digamos, la tradición mexicana y dos tipos de billetes, dos tipos de billetes en cuanto unos eran de circulación voluntaria y otros eran de circulación forzosa, pero además los billetes eran de muy distintos tipos. Si ustedes van al, al museo del del Banco de México, que está ahí en Betlemitas, se pueden dar cuenta de que lo mismo había un cartoncito que era con un stencil, digamos, los que se acuerdan lo que son los stencils, pero los jóvenes no van a saber, con un simple sello, matasellos, pero que decía vale por un centavo, vale por dos centavos, vale por tres Pero eso, cartoncillos, había cualquier cantidad de cartoncillos. Había billetes mejor manufacturados, como podían ser los billetes de Sonora, o podían ser ciertos billetes del constitucionalismo. ¿Qué hizo Carranza? Carranza, el lugar de pedir prestado, que sabía que no iba a ser posible, lo que hizo fue, la otra facultad del Estado en materia financiera, pues es emitir. Y entonces, legó una deuda muy grande al país. En ese sentido, digamos, en cuanto a la emisión fiduciaria que se estableció. El problema es que obviamente estaban en concurrencia los billetes del Banco Nacional de México, del Banco de Londres y México, frente al billete de Sonora o de Durango, etcétera, o los mismos billetes de Villa, que son famosos porque eran las cosas grandísimas que se llamaban las sábanas de Villa, ¿no? Obviamente todo esto dificultaba las operaciones cotidianas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, obviamente, el enemigo es hay que vencer a la banca, y entra obviamente el primer periodo de conflicto muy fuerte de la banca. Entonces. Hay una semejanza muy fuerte entre este periodo de conflicto de la banca y el Estado con lo que hubo en 82. Hay una crisis internacional muy fuerte, hay una depreciación de la moneda muy fuerte, del valor de la moneda, hay conflictos políticos, digamos, diferencias entre el manejo, hay una lucha justamente por la tutela estatal, por el reforzamiento de la tutela estatal, que aquí Carranza había anunciado en distintas ocasiones y que acaba con la incautación, o que acaba con la nacionalización bancaria. ¿no? Entonces... Podemos pensar que hay periodos de mucho amor entre y que todo es Foba Proa y que todo se trata de proteger a los bancos. Y hay periodos de mucho odio y de gran enfrentamiento entre la clase política y las élites financieras. Viene Carranza, da el discurso en Hermosillo, dice que los bancos han violado la ley de 97, se declaran nulos varias concesiones. Hay bancos que aprovechan esta política carrancista porque, bueno, pues desaparecen porque justamente estaban, no tenían ya recursos. Y finalmente viene todo el proceso de incautación, que quiere decir que los bancos pierden la administración directa de sus fondos y pasan a poder del Estado. En realidad, administrativamente, los bancos conservaron, aunque ya no tenían derecho a hacer circular billetes, tuvieron que prestar sus encajes legales para respaldar el billete Carrancista, el famoso infalsificable y el conocido por muchos como el Belimbique. Y el asunto primordial que se presenta en el Congreso, desde el punto de vista económico, el Congreso de Constituyente, son dos cosas: uno, el problema de la carestía, porque todo esto bueno va acompañado, como en 82, de fuertes problemas de especulación, ¿no? El otro Es la diversidad de medios de pago y todo esto, y esto hace que el asunto primordial empiece en la convocatoria, en lo que hace Carranza, digamos, en la iniciativa de Carranza al Congreso, como un asunto mercantil, como un asunto de que hay que controlar la inflación. Y en cambio Nieto, sobre todo porque Cabrera andaba haciendo labor diplomática afuera, eh, Nieto diga no, el problema fundamental es como el problema que tienen los Estados Unidos que están tratando de resolver, que es o que acaban de resolver, que es la creación de un banco único de emisión, Es decir, lo que tenemos que era una vieja propuesta que ha hecho el Banco Nacional de México, que habían tratado de hacer los de la Comisión de Moneda, y lo que necesitamos es hacer un banco único de emisión Y las discusiones que ustedes pueden ver en los debates del constituyente, bueno… Pues es una especie de voz en el desierto, realmente no hay una cultura bancaria en el seno del Congreso. Sí hay unas acusaciones de que se acabe con los bancos locales, por ejemplo, Mújica, pues es testigo de la quiebra de los bancos en Guanajuato, etcétera, etcétera, y de los abusos que ha habido de los bancos de la de la Ciudad de México, de los controles que han empezado a ejercer. Y bueno, sí apoya la idea de que, sobre todo, en el Congreso está a favor de que desaparezcan los bancos locales, que desaparezca el sector que está ligado al grupo por científico pero muy pocos entienden a pesar de que a veces son muy técnicas las intervenciones de Nieto que tiene obviamente un conocimiento muy amplio se ve y muy bien fundamentado lo que está pasando en los Estados Unidos ¿no? entonces finalmente se aprueba la idea de crear un Banco Único de Emisión en el artículo 28 constitucional, bueno, lo tenemos hasta la fecha, pero nadie habla de un Banco del Estado porque obviamente en el Congreso se dice que el Estado con qué recursos, con qué fondos va a ser un banco, no hay recursos suficientes y queda en el aire una cuestión que va a estar a discusión hasta 1926, o sea, hasta que se abre el Banco de México, es con qué se va a fundar este Banco Único de Emisión, con qué recursos.